je suis Saran Colli. Vous écoutez We Are All Africans, une série de portraits complexes et nuancés d'Africaines et d'Africains d'aujourd'hui. Comment tu t'appelles et que signifie ton nom Moi, je m'appelle Jonathan Diara. Jonathan Diara, euh, je vais commencer déjà par mon prénom, que j'ai compris il n'y a pas très longtemps. Jonathan, d'un point de vue étymologique, et ça veut dire John, qui veut dire esclave, et Tan, qui veut dire 10. Donc, si je le lis comme ça de manière littérale, ça fait 10 esclaves. Et je n'aurais pas pu le comprendre, par exemple, quand j'étais plus jeune, parce que mon père, il m'expliquait souvent que Jonathan, c'était euh, une princesse euh, qui avait euh, plusieurs esclaves et qu'elle avait un esclave qu'elle aimait beaucoup. Mais ça, c'était pour m'exonner la notion que mon nom, il avait une histoire. Pour ma mère, elle, elle avait juste que ben, je portais le nom de sa grande sœur. Elle avait beaucoup d'amour et d'affection. Et pour elle, c'était en fait comme un hommage qu'elle rendait à sa sœur qui n'a pas pu avoir d'enfant et qui est décédée au jour d'aujourd'hui. Et quand j'ai compris ce que mon nom voulait dire, j'ai fait des recherches et j'ai compris en fait qu'en fait à l'époque dans la culture mandingue euh, il y avait un, un système de troc un système de troc quand on voulait donner donc les, les filles en mariage et comment euh, ça se manifestait on évaluait en fait la valeur d'une femme par rapport à sa beauté son ascendance son horoscopie et autres et plus la femme elle avait de la valeur et plus on lui ajoutait des esclaves donc tu avais John Kellyn qui veut dire euh, un esclave John Phila qui veut dire deux esclaves Jontan, en fait, c'était la, la valeur extrême, la valeur maximale en termes de qualification et d'évaluation de la femme. Euh, J'ai un prénom pas facile à prononcer. Donc, en Guinée, par exemple, tout le monde m'appelle Jontan. Et euh, j'ai grandi avec mes sœurs, mes tantes, etc. en France, et tout le monde m'appelait Jontan. Et quand euh, j'ai été à l'école la première fois, je me rappelle à 3 ans, mon père, il avait hyper peur que le N, à la fin de mon prénom, il disparaisse. Donc, il m'a dit, écoute, quand on te demande comment tu t'appelles, il ne faut pas que tu dises comme à la maison, il faut que tu dises comme c'est écrit euh, sur tes papiers. Donc, tu vas dire que tu t'appelles Jontan. Et j'ai passé, donc ça veut dire toute ma vie, à reprendre mes profs, euh, les gens autour de moi, en leur disant, non, je ne m'appelle pas Jonta ou euh, Jontan, je m'appelle Jontan. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours prononcé mon prénom. Mais après, en arrivant en Guinée, euh, ou alors en étant en contact avec euh, ben, des gens qui connaissaient et qui avaient déjà entendu ce prénom-là, eh ben, on me disait « Non, tu t'appelles pas Jontan, tu t'appelles Jonta ou Jontan. » Enfin, vraiment, tout le monde a sa manière de le prononcer. Parce que c'est pas forcément évident, mais dans le fond, ça se dit « Jontan ». Moi-même, j'ai du mal à prononcer mon prénom correctement. C'est-à-dire que des fois, quand je le dis ici en Guinée, on me dit « Mais non, tu t'appelles pas comme ça ?» Tu 
je suis d'origine guinéenne, je vis en Guinée actuellement, mes parents sont nés et ont grandi en Guinée, donc moi j'ai toujours pensé et cru que j'étais guinéenne pendant de très longues années. Et en fait, eh ben, quand j'ai eu la chance de pouvoir venir en Guinée de plus en plus et qu'on me demandait comment je m'appelais et que je disais, ben, je m'appelle Jenta Diara, on me disait, ah, mais t'es pas guinéenne, t'es malienne. Je dis, bah non, je suis pas, je suis pas malienne en fait, je suis vraiment guinéenne. Et de là, ben du coup, j'ai posé des questions à mes parents, quoi, à mon père notamment. Et je lui ai dit, mais attends, mais en fait, on est malien. Et il m'explique, bah oui, en fait, effectivement, on, on est malien. Donc, Diara, à la base, ça vient du Mali, du Ségou, plus précisément. Donc, c'était un... À l'évasse, c'est un royaume qui a été fondé par les Mandingues, qu'on appelait aussi le Kingi. Et ça remonte à très longtemps, hein. ça remonte à, au 7e siècle. Et euh, comment c'est apparu, en fait, ces deux frères qui s'appelaient euh, Mana Maga et Fata Maga. Et donc, d'après l'histoire en fait, qu'on m'a contée, c'est ces deux frères qui sont venus de l'est du Mali et qui étaient d'origine soninké. Et on a un des frères donc, qui s'appelle Mana. Il a fait un sacrifice physique parce que son frère, donc Fata, a été blessé. Donc, il a eu une blessure. Et à travers ce sacrifice physique, il a réussi en fait, à guérir son frère. Au lieu exact où il a réussi à guérir son frère, il a dit, voilà, ce lieu, on va l'appeler Diara. Et Diara, en soninké, ça veut dire guérir. Donc c'est comme ça et c'est de là que vient l'histoire du nom Diara. Donc ça tire son origine du Mali et du Ségou. À l'époque, il y avait donc mes arrière-grands-pères qui s'appelaient Ibrahim et Yoro, qui ont fait l'école des, des fils d'otages de Caille. Je te parle d'une époque qui date de, de l'AOF, donc l'Afrique occidentale française, où euh, il n'y avait donc euh, pas de pays distinctement. Il n'y avait pas le Mali, la Guinée, le Sénégal et autres. Et la capitale de l'AOF, c'était d'ailleurs l'actuel Sénégal. Et c'est pour ça que pendant la guerre 14-18, tous les Africains, on les appelait les tirailleurs sénégalais. Et donc, il m'explique que le Mali, à l'époque, on appelait ça le Soudan français. Ces deux ancêtres, donc Ibrahim et Yoro, ils ont eu la chance d'aller à l'école des fils d'otages de Caille, où ils ont eu reçu une instruction. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont fini de recevoir leur instruction, ils ont été mutés à Cancan, qui est la capitale actuelle de la Haute-Guinée, et qui fait donc frontière avec le Mali. Et donc, quand ils ont été mutés donc, euh, à Cancan, ils ont occupé donc, les fonctions d'interprètes. Donc, c'était les premiers, euh, à l'époque, métiers qui existaient à l'époque coloniale. Et en fait, ça veut dire que, en gros, quand le colon en fait, parlait, entre guillemets, eh ben, il fallait pouvoir traduire ce qu'il disait. Et euh, c'était traduit donc, par des personnes comme euh, mes arrière grands pères donc euh, Ibrahim et, et Yoro. Ibrahim donc, était brillant et on le mute à Beyla. Donc, c'est actuellement en Guinée forestière. Et là, il devient président du tribunal d'indigènes. Indigènes, donc en distinction avec le tribunal qui était pour les Blancs. Quoi. Donc, euh, à partir de ça, donc, il devient résident donc, euh, de Beyla à part entière, mais il n'est pas, euh, pas de Beyla. Et euh, pour gratifier en fait, la reconnaissance des... des... À l'époque, c'était les Cognacs qui étaient donc à Beyla, donc euh, en forêt. Il fait quand même un travail apparemment euh, assez bien. Et donc, euh, ben, pour le récompenser, on lui donne une femme en mariage. Lui, bon, comme c'est le petit frère, il dit « bon, je suis un peu trop jeune, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais donner cette femme à mon grand frère Yoro ». Donc, il retourne à Cancan, il donne la femme à son grand frère Yoro, les deux donc, se, se marient, et ils ont un enfant, et donc c'est le premier de la lignée des Diara, donc de l'époque de mon papa et de mon grand-père, et il s'appelle Mouktar. Et euh, de là, donc, il retourne donc, à, à Beyla, il poursuit encore bon, sa ville, il est toujours euh, au même poste, et on lui redonne encore une femme. Donc là, il a 
en âge de, de, de se marier pour le coup et donc du coup il l'épouse et euh, tu sais t'as ce système qui existe depuis très longtemps où, où euh, quand on aime beaucoup une personne et qu'on veut en fait que le nom perdure d'année en année et qu'il continue en fait et ben il donne le nom à son grand frère il a un enfant avec cette femme là il donne le nom donc de Yoro à son enfant donc son fils s'appelle donc Yoro Diara ensuite du coup ben euh, Yoro donc qui est le, le grand frère et qui vit donc lui toujours à Cancan il est marié avec sa femme, ils ont un enfant qui s'appelle Mouktar, puis il décède. Et euh, du coup, ben, tu as son frère Ibrahim qui retourne à Cancan pour ben, essayer de consolider les liens de famille, de continuer de donner une éducation aux enfants de son fils. Et il euh, y en a un qui décède dans les années 40, donc le premier, et ensuite ben, tu as le second qui décède dans les années 50. Et il demande à être enterré donc, euh, à Cancan, auprès de son frère quoi, à côté. Donc, pour t'expliquer un petit peu, en fait, mon, mon père, il est de la lignée donc, de Ibrahim. Il a le premier fils donc, qui s'appelle Yoro, qui est l'homonyme de son grand frère. Et l'avant-dernier fils de Yoro, c'est Mamadi Mouledjara. Et c'est mon grand-père, en fait. C'est le papa de mon papa. Donc, c'est comme ça qu'en fait, eh ben, euh, après ça, donc, il y a eu des découpages de pays, etc. Et donc, ben, de, du Mali, ils se sont retrouvés transportés en, en Guinée. Ils sont restés en Guinée. Et ils ont marié des Guinéennes. Tu as parlé de ton père qui, quand tu avais trois ans et que tu allais à l'école, t'a demandé de prononcé John Tan pour ne pas que le N ne disparaisse. Où est-ce que tu étais à l'école Je suis née, j'ai grandi en France, en banlieue parisienne, dans le 92, dans une petite ville qui s'appelle Fontenay-aux-Roses. Donc, ben, à l'époque, j'étais à l'école, à l'école de la Roue. Ça s'appelle l'école de la Roue. Et je, je m'en souviens comme si c'était hier, c'est lui qui m'a déposé à l'école à ce premier jour de maternelle. J'avais trois ans. Et euh, ben avant qu'on se sépare, et ben c'est la chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoute, faut, on t'appelle pas ici comme à la maison. Il faut vraiment que tu dises que tu t'appelles John Tan. Sinon, le N, il va plus être sur ton prénom. Donc, s'il se trompe, tu rajoutes le N à la fin. Et c'est toujours, toujours resté. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'avais le N qui essayait de se faire la belle, je le ramenais. Je disais, hey, pépé, je m'appelle John Tan. Il y a un N à la fin de mon prénom. Et j'ai mon nom constamment. <rire> Au début, je savais pas ce que ça voulait éventuellement dire. Donc, du coup, je disais juste que c'était d'origine de la Guinée. Mais les gens, ils me disaient, ah, mais c'est bizarre, ça a une consonance un peu chinoise. Ou des fois, bon, vraiment, hein, asiatique, chinoise. Ah, ça fait américain. Ah, non, non, non. Bon, franchement, j'entendais vraiment de tout. Et je leur disais, bah non, ça vient de l'Afrique, ça vient de la Guinée. Même en Guinée, tu sais, ça rend des fois, quand il m'arrive de dire comment je m'appelle, on me disait, mais ça vient pas de la Guinée, t'es pas guinéenne. Je dis, bah si, je suis guinéenne. Mais c'est parce qu'en fait, eh ben, dans la prononciation, comme moi, je le prononce pas, comme ici, c'est dit exactement, et ben du coup, ben, ils ont du mal à comprendre. Mais après, quand euh, je leur donne l'orthographe, ils disent « Ah, d'accord, en fait, c'est John Tan. » Ok, on, on comprend mieux, en fait. Ça veut dire que je n'arrivais pas forcément à expliquer euh, d'où ça venait. Je leur disais juste que c'était d'origine d'Afrique, de la Guinée plus précisément, et que je portais le nom de la grande sœur de ma maman. Ils, ils se limitaient à ça, et moi, je me limitais aussi également à ça en termes d'explication. À quoi ressemble ta famille alors moi, j'ai une, bah, une famille euh, ordinaire, extraordinaire à la fois. J'ai mon papa, donc Ibrahim Diara, qui se marie avec euh, sa cousine, Mawata Soiri. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma grand-mère paternelle et mon grand-père maternel sont de la même famille, c'est des cousins tous les deux. Mon père, il arrive en France, où il fait ses études, et à un moment, euh, t'as sa maman qui l'appelle, qui lui dit « bon bah écoute, il faut que tu te maries, et tu te marieras pas avec autre chose qu'avec euh, quelqu'un qui vient de ma famille ». 
Donc, ben, ils sont tous les deux imposés l'un à l'autre et ils se marient ensemble. Donc, ma mère, elle voulait pas se marier avec mon père. Mon père, il voulait pas se marier avec ma mère, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que ben, ma mère, depuis qu'elle était toute petite, je crois qu'elle avait 8 ans, ses deux cousins, ils avaient fait le... Ils s'étaient promis de donner ben, euh, ma mère en femme à mon père, qui est le premier fils et l'unique fils, d'ailleurs, de ma grand-mère. Donc, ben, quand ils viennent en âge de se marier, ils se marient. Et euh, du coup, ben... Ils ont des enfants, donc on est quatre. Moi, je suis la, la troisième, donc euh, sur les quatre, j'ai deux grandes sœurs et un petit frère. Ce qui se passe, c'est qu'on appelle ça des mariages consanguins, c'est ça. Hein bon, bah, ils n'ont pas trop le choix. Ils sont obligés de, bah, de s'aimer, de faire des enfants, etc. Et moi, je nais donc de cette union. Et mon père, à l'époque, lui, vu que c'est le seul fils de son papa et c'est l'aîné, parce que mon grand-père, après, il a eu d'autres femmes, donc il a eu d'autres fils. Donc, ce qui se passe, c'est que ben, lui, il est axé, axé, axé sur l'éducation et les études. Ma mère, elle est axée sur euh, être la femme au foyer, euh, s'occuper de son mari, etc. Donc, ils sont totalement différents. Donc, mon père, il veut pas beaucoup d'enfants. Ma mère, elle en veut une tonne. Ma mère, elle en veut jusqu'à huit. Donc, déjà, le premier, le premier gros problème, le premier conflit de couple. <rire> Donc, du coup, mon père, il a ma plus grande sœur, ma sœur aînée. Et ensuite, ben, ils ont un deuxième enfant qui est censé être un garçon. Tu sais, à l'époque, tout ce qui était échographie, c'était un peu compliqué. C'était pas aussi juste qu'aujourd'hui, en fait. Ils se trompaient pas mal. Et ma sœur, elle était dans le ventre de ma mère avec le cordon ombilical entre les jambes. Donc, jusqu'à la fin de... <rire> jusqu la, de la grossesse, on me dit à ma mère, c'est un garçon. Mon père, il se dit, ça y est, j'ai mon héritier, c'est super, etc. J'ai se dit qu'il va faire perdurer euh, le nom d'Yara. Et euh, ils achètent tout en bleu, etc. Et ma sœur, elle vient au monde, en fait. Ben, c'est pas un garçon, c'est une fille. Donc, euh, mon père, gros désespoir, euh, il veut plus trop d'enfants pour l'instant. Et ma mère, elle en veut encore. Donc, elle me raconte que ce qu'elle fait, c'est que, ben, elle fait croire à mon père qu'elle prend euh, la pilule. Mais en fait, elle la prend pas, elle la cache sous sa langue et euh, elle tombe enceinte de moi. Alors là, mon père, désespoir. Donc moi, j'arrive, enfant non désiré, je ne suis pas un garçon, je suis une fille. <rire> et du coup, bah, j'arrive dans une circonstance où j'ai un papa et un, une maman bon, qui ont été un peu forcés à se marier ensemble, mais bon, qui arrivent à trouver comme un juste milieu euh, dans ce mariage arrangé et consanguin. Et finalement aussi, j'ai une maman qui n'a pas pu avoir accès à une éducation aussi développée, entre guillemets, que mon papa, parce que mon père, il a quand même eu la chance d'aller à l'école. Mon grand-père lui a toujours donné la possibilité de s'instruire et ça a toujours été son leitmotiv, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Donc, ils ont tous les deux cette différence, mais ils sont obligés de trouver en fait des similitudes dans leurs différences. Et donc, moi, j'arrive dans ça où ben, j'ai ma maman... Euh, Très, euh, qui transporte en fait tout ce qu'elle a connu en Afrique, euh, toute son identité africaine euh, ben dans, dans le petit cocon familial. Et j'ai mon père qui, ben, lui, injecte tout ce qu'il apprend à l'extérieur, dans son travail aussi à l'école, parce qu'il continue encore de faire des études euh, ben dans, dans, dans le berceau familial. Puis j'ai cette famille qui grandit dans une banlieue, dans le 92, en banlieue parisienne, qui grandit donc aussi avec les codes et les règles de la banlieue quelque part. Et euh, on a aussi cette éducation religieuse, puisque mes parents sont de confession musulmane. Donc ils essayent de nous inculquer un peu les, les bases de, et les, les rudiments donc de l'islam. Donc je suis baignée en fait dans une éducation euh, occidentale républicaine, une éducation euh, africaine beaucoup plus par mon moment. Et euh, toute cette éducation ben, de là où j'ai grandi euh, pendant 25 ans de ma vie, donc euh, dans le 92, dans cette petite ville qui s'appelle Fontenay-aux-Roses et dans ce quartier qui s'appelle Les Blagis. Et, et voilà, quoi, ça, ça fait un peu euh, de moi euh, celle que je suis aujourd'hui.
Et après, ils ont eu un garçon, mais ce qui se passe, c'est que quand le garçon il arrive, mon père il est totalement désespéré. Il se dit de toute manière, votre mère elle est bonne qu'à faire que des filles, j'aurai jamais mon héritier. Et ma mère, donc du coup, elle tombe enceinte de mon frère et elle le dit pas. Elle, elle sait que c'est un garçon, mais jusqu'à la fin, elle dit pas que c'est un garçon. Ça veut dire qu'elle fait croire à mon père qu'elle connaît pas le sexe de l'enfant. Donc mon père, bon, il s'intéresse vraiment pas à la grossesse de ma maman. Et euh, finalement, un 7 janvier 1992, elle arrive à l'hôpital, elle accouche de mon petit frère à la petite salpêtrière, pardon, dans le 13e arrondissement de Paris, là où on est d'ailleurs tous nés. Et euh, elle met au monde mon frère, et donc de là, ben... Euh, elle était partie avec la petite sœur de mon frère, donc euh, elle appelle mon père en catastrophe, mais elle était vraiment très contente. Elle lui dit « ça y est, euh, Mawata a eu un fils ». Et euh, de là, mon père est revenu à l'hôpital et il lui dit « il s'appellera Mohamed Bangali Junior Tyson ». Il aligne les prénoms et le médecin il lui dit « mais monsieur, vous avez le droit à un nombre limité, on ne pouvait pas donner <rire> ». <rire> donner, donner autant de prénoms. Donc de là, il a son petit héritier et, euh... <rire> et il est bien content. Bon, après, mes parents, moi, ils ne restent pas ensemble, mais bon, ils ont toujours de très bons rapports. Ils divorcent quelques années plus tard. Et le truc marrant, c'est que mon père, il se remarie. Il a des enfants, bien évidemment, mais aucun garçon, que des filles. Bon, c'est marrant parce que quand on en discute maintenant avec lui, on disait, je me dis, mais tu disais tout le temps que tu voulais que des garçons, jusqu'à moi, j'étais pas désirée. Et même... Un truc, un symbole hyper fort, c'est que par exemple, ma... il était tellement déçu quand moi je suis venue au monde, ma mère elle m'a dit que jusqu'à ce que j'ai à peu près un an, mon père il m'a jamais porté dans ses bras. Maintenant que je suis beaucoup plus grande et que je lui pose des questions et que je lui demande pourquoi, il me dit non mais ta maman elle en rajoute un peu, c'est vrai quand même que j'étais déçue mais un enfant ça reste un enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Donc, je lui dis ouais mon oeil c'est ça, c'est pour que tu tenais à maman euh, bien avant. Mais c'est pour te dire que vraiment, c'était important. Et lui, il explique qu'en fait, eh ben, il y a toujours eu beaucoup de garçons. Par exemple, de l'origine des Diara avec les frères Mana et Fata, c'était deux frères. Et ensuite, il y a également euh, l'histoire que mon père, on lui a racontée avec euh, ses ancêtres qui sont arrivés du Mali à la Guinée. C'est encore deux frères, Ibrahim et Yoro. Et euh, donc, mon père, il est vraiment dans cette éducation. Où on lui injecte dans la tête que ben, pour que la lignée, elle perdure, il faut des hommes, en fait. Et, et il y croit dur comme ça. Donc, il veut lui aussi pouvoir euh, faire perdurer et assurer sa lignée, donc bah, il lui faut des garçons. Bon, malheureusement, on en a qu'un, on fait pas ça, comme mieux que zéro, quoi. <rire> Toi qui es né en France, avec à la fois la culture française et la culture guinéenne, qu'est-ce que tu penses que tu as créé ou construit Ah, mais c'est intéressant. Je ne sais pas ce que j'ai créé ou construit. Pour l'instant, je pense que je n'ai pas fait cette projection parce qu'en fait, déjà, moi, j'ai une connaissance hyper tardive de l'Afrique et j'ai eu du mal en fait à comprendre et à essayer déjà de trouver ma place dans toutes ces éducations que j'ai reçues de part et d'autre. Donc ça veut dire que je me suis trouvée en fait avec une éducation occidentale, africaine, religieuse, de la banlieue et dans un premier temps, tu vois, je me dis, euh, tu te poses la question, arrive un moment de ta vie où tu te demandes, ben bah, en fait, euh, qui tu es Et de là, ben, je me suis retrouvée à poser pas mal de questions je me dis, il faut que je puisse en fait être à même moi aussi de créer quelque chose. Mais j'ai besoin d'abord de réaliser en fait quelle femme je suis et qui je suis. Donc avec mon papa, je sais que ben j'ai toute cette galère qu'il a connue en arrivant en France. Je sais qu'il a ce combat perpétuel où il essaye en fait de nous inculquer des valeurs en mettant au centre de ces valeurs-là l'éducation. Il se bat pour que ben on arrive à, à comprendre qu'il faut étudier parce qu'en étudiant on devient en fait fort et on arrive en fait à imposer ses idées et à créer et à comprendre en fait le monde qui nous entoure, etc. Puis j'ai ma mère autour aussi qui explique que ben, on a ce lien avec l'Afrique et qu'il faut qu'on comprenne qu'on est africain. Et après, tu essayes de faire le mélange des deux. Et aujourd'hui, si je peux peut-être expliquer ben, 
ce que j'ai créé, je dirais pas que j'ai créé quelque chose, mais plutôt que j'ai compris dans un premier temps plusieurs choses qui vont me permettre par la suite de créer certainement plusieurs choses. J'ai eu par exemple une crise identitaire à un moment, parce que ben, je me suis dit à un moment de ma vie, ouais, je sais que je suis africaine, parce que ben, déjà, euh, ma mère et mes parents, ils sont différents de ce que je vois à l'extérieur. Moi-même, je suis différente. Ça a commencé par exemple par les tenues, tu vois, je voyais ma mère souvent s'habiller avec de belles tenues, mais qui étaient différentes de ce que je voyais d'un français lambda à l'extérieur. Euh, on mangeait des choses différentes. Et du coup, je me suis dit, euh, ok, je sais que je suis africaine, je suis différente des gens avec qui je vais à l'école, etc. Mais je ne comprenais pas ce que c'était qu'être africaine. Ça veut dire que tu sais que tu es différent, mais tu ne sais pas exactement ce que c'est. Donc, je le comprends de manière graduelle, par exemple. Je ne comprends pas à travers d'abord ma maman. Quand j'avais 6 ans, je suis invitée à mon premier anniversaire déguisé. C'était une copine d'ailleurs qui s'appelait Mélanie. Je m'en souviens comme c'était hier. Et ma mère, elle me demande, elle me dit, tu veux te déguiser en quoi pour aller à cet anniversaire-là Et je lui dis, ah, je veux te déguiser en africaine. Et je me rappelle qu'elle rigole et qu'elle me dit, tu comprendras quand tu seras plus grande qu'être africaine, c'est pas un déguisement. Bon, je comprends pas trop, mais je suis très contente de porter mon grand foulard, mon petit boubou et d'aller à cet anniversaire-là de manière déguisée. Et ensuite, quand, en grandissant, je comprends pas trop parce que, comme je te disais tout à l'heure, on a une connaissance très tard de l'Afrique parce qu'on va pas en Afrique tout de suite. Et j'ai une crise d'identitaire. Ça a commencé plutôt vers 14 ans. T'as les débuts des réseaux sociaux avec les ordinateurs, Internet. Et, euh, c'est vrai que, ben, moi, je suis rentré dans un quartier où il y avait pas forcément beaucoup de Guinéens. Il n'y a pas beaucoup d'Africains. Et j'arrivais pas à me reconnaître ou alors à trouver des similitudes, eux, dans leur éducation, dans leur foyer et dans le mien. Donc avec Internet, eh ben, je m'amusais à l'époque de MSN et Skyblog à aller communiquer et à retrouver des personnes qui venaient également de la Guinée et à essayer de trouver des similitudes dans leur foyer et dans mon foyer. Je me retrouve donc à essayer de rechercher des gens qui me ressemblent, qui ont peut-être eu la même éducation, à essayer de faire des comparatifs, à essayer de retrouver des similitudes. Quand j'ai eu 15 ans ou 16 ans, moi j'avais plein d'appréhensions sur l'Afrique et sur la Guinée. J'appelais même la Guinée et l'Afrique en général le bled. C'est ce terme péjoratif. Et donc, bah, c'était juste impossible pour nous d'aller au bled. Et euh, ma mère et mon père nous ont fait croire hein, un été, c'était l'été donc 2006, qu'on partait à New York. On était contents et tout. On était là, on était euh, on allait à New York. On avait dit à tout le quartier, hey, nous on va à New York et tout, c'était, etc. Sauf qu'en fait, on s'était trompé, c'était un piège. Une semaine avant qu'on voyage, mes parents, ils nous disent, en fait, vous n'allez pas à New York ou quoi que ce soit, il fallait faire les vaccins et tout. Donc, ils savaient, vous allez en Guinée et vous allez en Guinée pour deux mois et vous allez savoir ce que c'est que le bled. Je me souviens que j'ai traîné des pieds, que j'ai pleuré même le jour du voyage et que j'ai fait exprès d'aller me coiffer le matin où je devais voyager pour essayer de rater l'avion en fait. Normalement, ça n'a pas marché, <rire> mais je revois encore mon père en train de me hurler dessus. Idiot, responsable à cause de toi, on a failli rater l'avion, <rire> etc. Finalement, on s'est retrouvé dans l'avion, transporté en Guinée-Conakry pour deux mois. Et c'était, euh, au début, dans l'avion, c'était horrible. Mon frère et moi, on disait, non, mais on va faire comment Il me disait, au pire, eh ben, je vais faire exprès d'être malade, comme ça, on pourra peut-être rentrer plus rapidement. Et finalement, arriver sur place, eh ben, ça a été totalement le contraire de l'idée en fait, qu'on avait et de ce qu'on se faisait. Ça veut dire qu'on est arrivé en Guinée et on a été totalement mais, fouetté, mais par quelque chose de positif. On a été fouetté par cette culture, par cette gaieté, cette hospitalité. On a eu la chance de pouvoir être en contact avec des cousins et des cousines qu'on ne savait même pas qu'ils existaient. On nous a expliqué notre histoire, on nous a dit « Tu vois, ton père, il a grandi là, ta mère, elle a grandi là. Euh, tu vois, elle, quand elle était plus petite, elle était tout le temps avec ta mère, parce que, parce que. » En comprenant tout ça, je me suis dit wow, « Waouh, en fait, eh ben, on a une histoire qui est encore plus riche et beaucoup plus grande qu'on l'imagine et qu'on le pense. Et c'est ce voyage-là, en fait, qu'on pensait être une corvée, mais qui a été en fait une bénédiction. Ne sachant pas, en fait, nos parents, 
on pensait qu'ils nous punissaient, moi, pour le coup. Et en fait, eh ben, quelque part, ils ne m'ont pas puni, ils m'ont délivré. Parce qu'en fait, en faisant ça, ils m'ont permis de me dire je, je viens d'un pays où j'ai plein de trucs à apprendre. Et aujourd'hui, grâce à eux, je réalise en fait que ben, j'ai toujours su que j'étais africaine, mais je n'ai jamais su ce que c'était qu'être africaine et que je vais me donner les moyens aujourd'hui de comprendre ce que c'est qu'être africaine parce que ben, ça fait partie de mon identité et que j'ai besoin de ça pour savoir qui je suis. Depuis là, je me suis jurée de, à chaque fois que j'en aurai les moyens, de pouvoir revenir en Guinée et de pouvoir comprendre ce que c'est, de, de pouvoir visiter d'autres pays d'Afrique, de pouvoir me remettre en immersion avec ces pays-là et avec cette culture et de comprendre en fait ben, ce qui se passe. Et la chance que j'ai eue, c'est que ben, mes parents, ils ont adoré le fait que ben, on est adoré. On m'a toujours accompagné en fait dans ce sens, c'est-à-dire que moi plus que mes frères et sœurs, parce que ben moi j'ai eu vraiment cet électrochoc et je pense que j'ai eu cet électrochoc parce que précédemment j'ai eu cette crise identitaire où je me suis demandé en fait eh ben euh, qui je suis. Donc ils m'ont accompagné en fait dans l'apprentissage et dans la connaissance de celle que je suis. Donc ça veut dire que quand j'avais des stages universitaires, mes parents me disaient tout de suite :« Je sais que t'as pas d'argent, t'es boursière, on va te permettre de faire tes stages en Guinée si tu veux les faire et ce sera plus facile et tu pourras comprendre comment les gens ils fonctionnent en Guinée, comment les gens ils travaillent. » Donc j'ai eu la chance de faire tous mes stages universitaires en Guinée. Ensuite j'ai eu une opportunité de pouvoir bosser en Guinée et ben j'ai sauté le pas. J'ai été et aujourd'hui ben ça fait cinq ans que je suis là. Moi, j'arrive, je me dis, c'est génial, euh, je viens de l'Afrique, je vais apprendre plein de choses, c'est positif. Sauf qu'en fait, quand tu es en vacances, que tu arrives et qu'on ne te connaît pas, et que quand tu vis dans un pays, c'est totalement différent. C'est-à-dire que c'est vrai que la Guinée, ça reste un pays très chaleureux, très hospitalier, comme l'Afrique en général. Mais quand tu vis et quand tu viens et que tu es de passage, c'est deux choses totalement différentes. Donc moi, je commence à me dire, voilà, il faut que j'y vive pour comprendre un peu plus qui je suis, pour, euh, pour avancer, euh, pour comprendre en fait la manière dont j'avance, pour être en phase avec moi-même, etc. etc. Ben, tout est beau, euh, tout est super au début, etc. Ensuite, quand tu commences à... T'es là, tu vois que tu, les gens qui t'entourent, ils voient que tu es là pour rester, euh, ben c'est différent. Là, tout de suite, tu te retrouves à des gens qui ne sont pas forcément très bienveillants, qui vont parfois nourrir de la jalousie ou des choses en fait, ben, assez négatives et qui vont te montrer ben, que tu penses que tu es chez toi, mais tu n'es pas chez toi. En fait. Ça veut dire que moi, longtemps, même jusqu'aujourd'hui, des fois, on me dit euh, « ouais, elle, c'est la française, c'est la fauté ». On dit souvent « fauté ».« Fauté », c'est du sous-sous. C'est la langue qui plus parler à Konakmi et ça veut dire euh, la française. Et donc, du coup, on dit « ouais, elle, c'est la fauté ». Et toi, tu te dis, bah non, moi, je suis pas à la fautée, en fait, non. Je suis guinéenne à part entière, tout comme vous, etc. Sauf que, ben, t'arrives et t'as grandi dans une culture totalement différente euh, que, que celle des gens euh, ici. Donc, forcément, eux, ils te pointent du doigt, mais toi, tu veux pas être pointé du doigt. Donc, tu dois faire tes preuves, tu dois, tu dois montrer que t'es pas là pour voler la place des gens, tu dois montrer que tu es une guinéenne aussi à part entière. Et donc, du coup, ben, là, il commence une petite bataille, tu vois. Où, euh, dans, dans ta recherche identitaire, tu dois prouver que tu mérites ton identité, en fait. Moi, je me suis retrouvée dans un processus, en fait, comme ça. Et, et ça, c'est très difficile, parce que tu reviens encore à cette case départ où tu te dis, mais en fait, vraiment, quelque part, tu te dis, la double culture, c'est bien, mais en fait, il y a des méfaits derrière tout ça, parce que, ben, t'es jamais à ta place, en fait. T'arrives en Guinée, tu penses que t'es à ta place. En fait, ici aussi, tu ta place, tu dois la mériter. Bon, après, tu comprends que, ben, c'est pas quelque chose de très méchant. Tu comprends que c'est parce que eux mêmes en fait, ils ont cette incompréhension. Ils ne savent pas, en fait, ce que c'est euh, que d'avoir grandi en France, etc. Ils ont cette peur, en fait, de l'inconnu. Ils ont, ils ont ces réflexes euh, de ben, 
on n'est pas des colonies ou autres et que ben, ces gens-là ne sont pas mieux que nous, en fait. Ça veut dire qu'ils arrivent, ils nous prennent nos travail, etc. Ils sont plus regardés que nous, etc. Mais ils ne sont pas mieux que nous. Donc, ils ont cette... Moi, je pense que c'est plutôt cette peur de l'inconnu, en fait. Ils nous pointent du doigt comme des inconnus. Et finalement, ben, quand tu leur montres qu'on ben, est totalement pareil, que moi, je suis une diara, que ma famille est bien de là, de là, etc. Et que vous arrivez à trouver des similitudes dans vos histoires respectives, tout de suite, eh ben, vous arrivez à briser la glace et vous arrivez à, à créer des relations euh, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus saines et beaucoup plus euh, fraternelles. Mais après, tu as, as même des distinctions, parce qu'en fait, tu vas avoir les Guinéens qui sont nés et qui ont passé une partie de leur scolarité en Guinée, qui sont partis, pour se former, pour revenir. Puis t'as les Guinéens comme moi, qui sont nés, qui ont grandi en France, qui n'ont connu la Guinée que très tard, mais qui viennent quand même en Guinée. Et ils arrivent en fait à faire des distinctions de tout ça. Donc on met quand même certaines personnes dans différentes cases en fonction de ton origine, d'où tu viens, etc., de ton parcours. Et après, bah, il faut réussir à briser en fait tous ces codes, à, à effacer toutes ces cases et à essayer de comprendre et de faire comprendre bah, qu'on est quand même tous pareils en fait et qu'on est tous euh, des Guinéens à part entière. Par exemple, si demain, toi, tu viens en Guinée et que tu es guinéenne et que tu as grandi en Guinée, comparativement à moi, tu auras beaucoup plus de facilité à vivre ici et à être acceptée que moi. Par exemple, moi, en toute honnêteté, au début, tout était beau, tout était rose. Et ensuite, ben, j'ai dû faire mes preuves. Tu te rends compte qu'en fait, tu es dans ta recherche identitaire, mais tu dois prouver que tu la mérites, en fait, quelque part. Bon, pas méchant. Tu... Au début, tu le prends. Moi, au début, je l'ai très mal pris. Parce que ben, tu te dis, mais en fait, mais pourquoi tu t'effaces à ça En fait, on est tous pareils, on a la même couleur de peau, on parle les mêmes langues, on a les mêmes traits du visage, enfin, on se ressemble en soi. Mais en fait, non, en fait, on a cette différence-là. Et, et eux, en fait, ils arrivent en fait, à catégoriser tout ça. Et, et en fonction de la catégorie dans laquelle ils te mettent, ils te rendent la vie ben, plus difficile ou moins difficile, en fait, quand tu arrives en, en Guinée. Tu ne te dis pas que tu vas devoir faire tes preuves, parce que tu te dis, en fait, que c'est chez toi. J'arrive en Guinée, euh, je faisais un stage, mon premier stage universitaire, mon stage de licence. Je faisais un stage dans une radio de la place ici. Et du coup, ben, pendant trois semaines ou un mois, je suis là et je rencontre mon mari. Bon, ben, au début, il ne m'intéressait pas trop. Hein, pour moi, bon, c'était un peu un bizarre. Euh, voilà quoi. Bon, bon. <rire> L'amour, euh, non, non, c'était un peu compliqué pour moi. Même si je savais que j'allais être amenée à revenir souvent parce que je me l'étais promis déjà quelques années auparavant de faire en sorte de revenir le plus possible en fonction de mes moyens. Donc, bon, du coup, je le rencontre. Bon, ça n'a pas été le coup de foudre. Hein. Euh, il était d'une ethnie différente, moi aussi d'une ethnie différente. Mais bon, pour moi, dans l'éducation dans laquelle j'ai grandi, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que mes parents, ils m'ont toujours dit, même si vous me ramenez un Chinois, en fait, pas notre problème, en fait. Tant que vous êtes heureuse, tant que vous arrivez à, à construire quelque chose, à bâtir quelque chose basé sur des notions et des, des choses mutuelles, le respect, etc., ben... Tant mieux, si vous arrivez à faire quelque chose de solide, pour nous, ça nous va. Mais après, peu importe d'où il vient, le plus important, c'est d'être heureux, au bout du compte. Donc moi, j'avais déjà ça en tête. Moi, je... ce n'était pas un souci. Mais pour lui, c'était différent. Pour lui, c'était différent. Donc on a commencé à date, à sortir ensemble, etc., à distance. Il a réussi à me convaincre. Hein. Quand on a commencé à sortir ensemble, c'était un mois d'avril-mai. Puis je suis revenue au mois de juin. Et comment il a réussi à m'avoir Il m'a organisé un énorme anniversaire surprise. Enfin, J'ai vraiment été touchée par sa démarche. 
Et de là, je me suis dit, en fait, non, il est peut-être un petit peu intéressant. Il, il essaye d'être romantique, de, voilà, de, de faire en sorte de, de, nous, de me draguer un peu comme ce romantisme à la française, à la parisienne, etc. Mais ça reste pas blédard. Donc, je me dis, quand même, il essaye de, il connaît les techniques, quoi. Il a quand même réussi, au bout du compte. Donc, on a commencé à sortir ensemble à distance, puis c'est devenu un peu compliqué. Et on a été amenés à se séparer. Pourquoi? Parce que moi, j'ai appris plusieurs choses dans le sens où Vivi vient d'une famille peu commerçante. C'est pas les familles peu où ils vont à l'école, où ils reçoivent une éducation et où ils éduquent leurs enfants sur la base d'aller à l'école, etc. Non, lui, on l'a éduqué sur la base de l'islam et le commerce. Et dans ces familles-là, tu es obligé de maintenir tout ce qui est tradition familiale. Il y avait, euh, à l'époque, une femme qui avait grandi en face de sa maison familiale et euh, cette jeune femme-là, c'était sa promise. Et moi, je ne savais pas. Ça veut dire qu'en fait, c'était un peu... Je me retrouvais dans le schéma de mes parents. C'était exactement pareil, sauf que c'était mon histoire à moi, là, cette fois-ci. Bon, là, ce n'était pas des ethnies différentes, mais c'était pareil. En fait, il avait un mariage qui était déjà organisé, mais qu'il ne voulait pas. Et que la fille aussi ne voulait pas plus que ça. Donc, du coup, je me retrouve en face de cette histoire où je la prends et je lui dis, en fait, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas se marier, toi et moi. Euh, on ne peut pas continuer notre histoire. Euh, tu sais quoi, je ne suis pas encore amoureuse de toi. Je préfère qu'on arrête là tout de suite. Fais ce que tes parents, ils te conseillent de faire. Et euh, voilà quoi. Mais lui, c'était juste impossible. C'était impossible. Il voulait briser les codes, tout ce qui lui était imposé jusque-là. Et il était aussi ben, très épris de moi. Et donc, du coup, ben, euh, il me dit non, écoute, Jonathan, c'est pas possible. Euh, je ne peux pas m'engager avec elle. C'est toi que je veux. Euh, je sais que, en gros, euh, tout nous oppose, mais je ferai en sorte que tout nous unisse. Donc, du coup, pour moi, mais je me retrouvais en mode Juliette et Roméo avec une histoire différente, un peu africanisée, mais bon. <rire> Finalement, ben, il m'a dit, je veux que tu me fasses confiance. Ça va peut-être être compliqué, ça va peut-être prendre du temps, mais je veux que tu me fasses confiance. Donc, bah, écoute, je lui ai fait confiance. Donc, du coup, on s'est rencontrés en fin 2012 et en 2015, on s'est mariés. Je me rappelle que j'ai rencontré son père en 2014 et sa maman également dans la foulée. Et euh, quand j'ai rencontré ses parents, bah son père, c'était le peu le commerçant qui parlait pas très, très bien français. Mais qui... La première chose qu'il m'a dit, c'est « je parle pas très bien français, tu m'excuses hein. ». Et euh, donc, bah, on a commencé à converser. Il m'a dit « écoute, bah, mon fils m'a parlé de toi ». La chose que j'ai besoin de savoir, c'est « est-ce que tu l'aimes vraiment » Au-delà du fait de savoir que déjà tu es différente ou autre, je dis euh, « oui, je l'aime vraiment ». Il m'a dit « est-ce que tu sais que vous êtes très différents ?» Je dis euh, oui, je sais qu'on est très différents. Est-ce que tu penses qu'avec les différences que vous avez, vous allez réussir à rester ensemble et à rester ensemble pour toujours Parce que chez nous, il n'y a pas de divorce. Je lui dis oui, on va réussir à rester ensemble pour toujours. Euh, et parce qu'on sait qu'il n'y a pas de divorce aussi également. Donc de là, euh, dans la foulée, ça rend les trois mois qui ont suivi, j'étais en train d'organiser mon mariage religieux. Et les trois mois qui ont suivi, j'étais mariée. Au début, moi, je voyais euh, ma relation uniquement à travers mon mari. Ça veut dire que ben, je ne savais pas, en fait, euh, je ne connaissais vraiment pas du tout tout ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à découvrir, que j'ai dû apprendre à au quotidien et que j'apprends encore tous les jours. Et ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile parce que c'est totalement différent de la culture malinquée. Et en plus, moi, j'avais une culture malinquée que j'étais encore en train d'apprendre parce que j'avais cette culture que j'avais appris euh, un petit peu avec ma mère. Mais bon, moi, j'ai grandi, c'est ma mère qui faisait à manger, c'est ma mère qui faisait tout. Là, je devais devenir une épouse et je devais devenir aussi une épouse, mais d'un peu, en fait. Ça veut dire qu'il y a une totalement différente de celle que moi, j'ai eue, en fait, toute ma vie. Mon mari vient d'une famille où il y a quatre femmes, il y a 19 enfants. Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Qui dit quatre femmes, qui dit 19 enfants, dit beaucoup de familles, dit beaucoup de cérémonies. Et qui dit cérémonie, dit tu dois aller représenter et montrer avec honneur qu'aujourd'hui, ton mari, il a une épouse. Donc, ça veut dire que tu te lèves à 6 heures du matin, tu mets ton panne, ton foulard, 
tu vas piler pour les cérémonies qui commencent à 14h, tu fais le ménage. Il y avait cette barrière aussi de la langue que je ne connaissais pas. Tu essayes de, de capter des mots de gauche à droite, tu rentres à la maison, tu dis en fait, ça veut dire... Moi, j'écrivais des fois dans mon téléphone, dans mes notes, j'écrivais des mots que j'entendais juste avec le son, et je lui disais, ça se traduit comment ça Ça veut dire quoi On m'a dit ça plusieurs fois. Et de là, c'est comme ça que j'ai appris un petit peu des mots et que j'ai réussi à tenir ben, des conversations aujourd'hui euh, avec les gens de la famille de mon mari et qui sont peu, en fait. J'ai dû me familiariser aussi à travers ben, les, les cérémonies parce qu'il y en a beaucoup. J'ai dû me familiariser avec les coutumes qui sont totalement différentes ben, des coutumes des Malinqués et toutes ces choses-là. Donc, ben, euh, c'est quelque chose qui a été hyper compliqué au début dans le sens où ben, on a eu ce choc culturel, dans le sens où moi, j'ai toutes ces cultures qui m'ont forgé, qui m'ont bercé. Lui, il a cette seule et unique culture, sauf que ben, on doit faire en sorte eh ben, de faire une seule et même équipe avec toutes les cultures, ben, la sienne et les miennes, en fait. Donc, ce n'était pas forcément facile. J'ai été acceptée, mais j'ai aussi été pointée du doigt, hein, parce que ben, ce n'était pas moi qui étais donc de base euh, prédestinée à être la femme de, de mon mari actuel. Et c'est marrant pour la petite histoire, d'ailleurs, la femme qui devait se marier avec mon mari, quand j'ai décidé de plus être en contact avec lui, mon mari, il a contacté un de ses amis proches et il lui dit « Écoute, Jonathan ne veut plus être en contact avec moi, euh, j'ai des problèmes aussi avec ma prétendante, mais c'est Jonathan que je veux, est-ce que tu peux m'aider à jouer un peu le rôle de médiateur, d'arbitre dans tout ça, etc. » Donc bah, moi, lui, il me contactait, il me disait « Non, mais écoute, et tout, euh, c'est toi qui veux Alpha » et il contactait l'autre fille en lui disant bah, « Écoute, c'est un peu compliqué ». Et non, tu vas encore plus rigoler. Pour la petite histoire, aujourd'hui, ben, son ami en question, il est marié avec Promise. Eh oui <rire> Donc, il a tellement bien arbitré qu'il a trouvé la femme de sa vie en même temps. <rire> Alors, tu as fait des études supérieures, tu es dans un monde intellectuel ton mari est dans un monde commerçant et musulman. Il y a tout ça qui s'entremêle. Et toi-même, tu es dans une situation particulière puisque tu te cherches professionnellement. Et la priorité n'est pas forcément d'être en couple. Mais tu te retrouves à être femme. Qu'est-ce que ça veut dire aussi d'être femme Qu'est-ce que ça veut dire d'être femme chez les Peuls de Guinée Et comment toi, tu navigues entre toutes ces identités-là Et comment tu t'organises pour tout mener de front ah, il faut une organisation béton. Au début, je vais pas te mentir, je pataugeais. C'était très compliqué. On était, euh, comme je t'ai dit, on était dans un choc culturel, mais on était aussi dans un choc de couple avec mon mari. C'était très dur la première année, dans le sens où ben, j'arrivais pas en fait à trouver le juste milieu entre ma vie professionnelle, ma vie en tant qu'épouse, ma vie aussi. Ben, moi, je suis en train de me, de me chercher. J'essaye de comprendre qui je suis. Ben, du coup, c'était dur parce que ben, mon mari, il avait beaucoup d'attentes, parce que je pense que ben, il avait cette pression aussi de sa famille où il était beaucoup regardé parce qu'il avait pris une femme totalement différente de ce qu'ils avaient. En envisagé pour lui de base. Au bout d'un moment, quand je suis arrivée en Guinée à la première année de mariage, donc, vers le mois de juillet, j'ai dit « Ah non, là, stop, il faut que je parte en France, j'en peux plus, j'arrive plus à respirer. Ça fait trop de choses pour moi, là, euh, j'ai besoin de souffler. » Donc, j'ai ressenti, en fait, ce besoin un peu de retourner dans mon cocon, dans ce qui m'a poussé, qui m'a formé vers la vie. Et j'ai eu besoin de me ressourcer, en fait. Je suis rentrée, j'en ai parlé longuement avec mes parents, je leur ai dit « Écoutez, j'ai du mal, je m'en sors pas, c'est très compliqué. » Est-ce que je vais réussir à trouver le juste milieu, en fait J'ai eu besoin de souffler, et euh, lui, je pense que le fait que ben, je suis partie comme ça, et je lui ai fait comprendre que ben, j'étais à bout de souffle, en fait, ça l'a calmé, ça l'a calmé sur beaucoup de choses, et il a été beaucoup plus indulgent. Il a compris que ben, même s'il si était très regardé et que c'était compliqué pour lui, 
et ben ça l'était encore plus pour moi et qu'il fallait qu'il m'aide parce que sinon on n'allait pas s'en sortir et qu'il fallait qu'il m'aide parce que ben moi j'étais dans un pays totalement différent que le pays qui m'a formé pendant 25 ans de ma vie donc déjà il fallait que j'apprenne à trouver mes, mes habitudes, à essayer d'avoir en fait un certain équilibre en Guinée. Et j'apprenne aussi à être ben, une épouse et que j'essaye aussi en même temps ben, d'avoir ma vie professionnelle et de garder mon indépendance en tant que femme. Donc ben, après ça, en fait, quand j'ai eu vraiment ce break, je suis partie deux mois. Ben, je suis partie, je ne l'appelais pas beaucoup. Enfin, on était en contact, mais j'avais besoin de, de me retrouver. J'avais besoin de, de faire cette introspection, de me poser des questions, d'essayer de, de ficeler en fait, ben, mon fil conducteur qui allait m'aider et de mettre en fait, des choses sur papier, de me dire, voilà, je vais m'organiser comme ça, comme ci, comme ça, et on va voir si ça fonctionne, en fait. Et donc, quand je suis revenue, eh ben, je me suis retrouvée avec euh, un mari beaucoup plus compréhensif et qui était prêt vraiment à m'aider, à ce que je trouve le juste milieu. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'avais... Parce qu'il y a beaucoup de cérémonies dans la famille de mon mari, hein. ça, par contre, c'est juste compliqué. Et pour lui, s'il si a une de mes belles-sœurs, c'est-à-dire une des femmes de ses frères, allait dormir là-bas, il fallait impérativement que moi j'aille dormir là-bas, même si le lendemain j'avais boulot en fait. Donc il me disait, euh, ben non finalement, on va essayer de trouver une autre alternative, tu n'iras peut-être pas dormir, mais au moins après le travail, passe même si c'est une heure ou deux, aide et ensuite rentre à la maison. Et moi ça me convenait beaucoup plus. Donc du coup on essayait vraiment de trouver des alternatives comme ça, ça veut dire que c'est vrai que le souci que j'ai eu c'est que moi par exemple, mes belles-sœurs, tu vois, tu sais, moi dans ma tête, je me suis toujours dit, mes belles-sœurs, ça va être comme mes copines, etc. Mais non, c'est-à-dire qu'avec même, même avec mes belles-sœurs, c'était la bagarre au début. Même le montrer pas. Quand j'ai eu ce, un peu comme ce burn-out, je me suis dit, stop, il faut que je trouve une manière de, de trouver mon équilibre et que j'ai trouvé des alternatives et je ne pouvais plus tenir ce rythme où j'allais dormir tout le temps chez ma belle-famille quand il y avait des cérémonies, où je devais être aussi présente dans ma vie de ma belle-famille, dans la vie de mon mari et dans la vie de ma famille aussi. Euh, ben, dans le moins, dans les trucs, en fait, dans les cérémonies et autres, et ben, elles ont été un peu jalouses, on va dire, tu vois. Donc elles sont allées voir mon beau-père un jour, elles ont dit, on aimerait savoir pourquoi euh, Jonathan euh, ne vient pas euh, tout le temps ou alors pourquoi est-ce qu'elle ne travaille pas comme nous euh, comme nous autres, quand elle vient. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai de très bonnes relations avec mon beau-père et qu'il comprend vraiment notre différence et qu'il accepte notre différence et qu'il accepte aussi le fait que ben, euh, je suis le choix de son fils et que quelque part, eh ben, il a accepté qu'il faut qu'il accompagne, qu'il nous accompagne à trouver notre équilibre et que c'est pas en mettant de la pression, en étant dur avec moi que ça a fonctionné. Et ben, il leur a répondu en leur disant Ouais, ben, si vous n'êtes pas contente, c'est la même chose et euh, ce sera comme ça jusqu'à temps que Jonathan euh, elle arrive à trouver son équilibre. Donc du coup, ben, c'est vraiment un truc qui m'aide. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ben, j'essaye de jongler comme ça. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai une énorme aide, aussi bien de mon époux que de mon beau-père et des personnes, des hautes autorités en fait, de la famille de mon mari. Et ça m'aide à pouvoir en fait, euh, jongler, essayer de trouver mon équilibre. Après, bon, là maintenant que ben, j'ai changé de boulot, que je ne travaille plus dans tout ce qui est institution, c'est plus simple parce que j'ai beaucoup plus de, de temps quand même. Donc, euh, j'arrive à, à mieux m'organiser. Mon mari est content et tout le monde est content. Quoi. Quand est-ce que tu te sens la plus africaine Je dirais que je me sens vraiment la plus africaine quand je suis soit dans des, dans des cérémonies et que je suis là, euh, rythmée par les chants ou par les danses, ou même parfois... Ça m'arrive, moi, la première sensation que j'ai eue quand je me suis sentie vraiment africaine et que je me suis sentie vraiment dans quelque chose de différent, c'est quand t'atterris à la sortie de l'avion, t'as cette chaleur humide qui te fouette le visage et t'as cette terre rouge euh, que tu foules de tes pieds. T'es tout sale, t'es plein de poussière, mais t'es tout content parce que ben, t'es en Afrique et tu te sens africaine. Ou alors, des moments aussi où je me sens hyper africaine, c'est que, par exemple, en Guinée, 
t'as l'islam donc qui est la religion dominante et euh, tous les vendredis bah, t'as tout, tout, tout le pays qui rythme et qui vibre au rythme de la prière du vendredi. C'est-à-dire que tout le monde doit porter sa petite tenue du vendredi, moi j'adore ça d'ailleurs. Tu vois en fait des rues qui sont réquisitionnées avec des tapis de prière un peu partout où des gens donc font la prière et tu sais que ben, quand la prière elle est passée, ben, la journée elle est finie. Les moments où je me sens aussi le plus africaine, c'est le matin, tu vas être dans ta chambre, dans ton lit, mais tu vas entendre le coq ou le poulet de chez ton voisin qui est dans la tour et qui va être sacrifié dans la semaine ou le week-end, qui te réveille, tu vois, et qui va bien te réveiller. D'autres moments où je me sens africaine, hyper africaine, c'est que ben, tu arrives au marché et tu dois négocier le prix pour acheter tes patates ou pour acheter ton maïs ou ton avocat et que ben, je me retrouve à devoir identifier à travers les traits du visage de mon vendeur son ethnie pour lui parler sa langue et pour qu'il se sente valorisé et qu'il ne me taxe pas et qu'il me fasse un prix abordable. Tu vois, tu as tout ça aussi. <rire> et, et tu vois, pour moi, ça, ça a pas de prix. Tu vois, ça se véhicule vraiment à travers ben, l'ambiance en fait, au quotidien, euh, l'atmosphère, la, les températures, les cérémonies, euh, la religion aussi qui est vraiment omniprésente. Et ça, ce n'est pas quelque chose que moi, je connaissais euh, quand j'ai vécu en France pendant toute ma vie. Tu vois, le vendredi, tout est handicapé. Tu vois tout le monde dans leur belle tenue, leur belle parure, leur beau parfum. Et, et vraiment, tout ça, euh, c'est des moments où tu sens que vraiment, tu es, es africaine. Ou quand j'arrive aussi à avoir la chance de pouvoir me, me balader dans les différentes régions, on m'explique des choses, on me dit ben, « tu vois, ici en Guinée, ça c'est des choses qui poussent en Afrique en particulier, c'est des paysages que tu trouves qu'ici, etc. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, ben, tu te dis « ouais, ouais là, là vraiment je suis africaine, j'appartiens à tout ça ». Et c'est là aussi que je réalise, par exemple, tu vois, quand j'étais plus jeune, comme je te disais, à 6 ans, mon anniversaire déguisé, là, dans ma tête, euh, être africaine, c'était porter un déguisement. Sauf qu'aujourd'hui, ben, euh, vu que ben, même si j'ai toujours su, comme je t'ai dit, que j'étais africaine, maintenant je comprends un peu plus de jour en jour que je suis africaine, ben je me rends compte qu'en fait, être africaine, c'est pas porter un déguisement. C'est en fait l'enlever et être consciente en fait que, que ce déguisement, c'est moi, c'est mon identité, c'est ce que je suis à part entière. Quand est-ce que tu te sens la moins africaine Non, vraiment, les moments où je me sens le moins africaine, c'est quand tu es, es quand même en Afrique, tu vis en Afrique, tu vis Afrique, tu manges Afrique, mais qu'on arrive quand même à te dire euh, fauté parce que tu as un accent euh, qui va être un peu différent euh, de, du Guinéen lambda. Et on va te dire, voilà, elle, c'est une fauté, regarde comment elle parle, regarde comment elle est habillée, etc. Euh, là, tu te sens un peu moins africaine quand même parce qu'on pointe du doigt euh, quand même ta différence mais qui est pour toi une force, tu vois. Mais on la pointe quand même du doigt. Donc, tu arrives à un moment où ben, tu te dis, euh, ouais, je suis africaine à part entière, mais euh, j'ai été bercée par une autre culture qui fait que ben, on arrive quand même à l'identifier à la pointe du doigt et que ben, quand on le fait, effectivement, euh, tu te sens un peu euh, différente. Mais bon, ce n'est pas une différence négative, pas du tout. Ce n'est pas une différence négative. C'est quelque chose de très positif. Mais euh, bon, ça te fait peut-être... Euh, ça fait parfois quelque chose, surtout quand tu es beaucoup plus jeune, etc. Bon, là, maintenant, moi, ça ne me fait plus rien du tout. J'en rigole. Par exemple, la dernière fois, je demandais à l'assistante du ministère dans lequel je travaille. Elle me disait, ouais, vous avez tous des petits surnoms ici. Et je lui disais, ah ouais, le mien, c'est lequel Après, elle me dit, bah toi, c'est la blanche. Et je dis, ok, d'accord. <rire> je dis, ok, d'accord, sympa. <rire>
Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être africaine Je pense que c'est la diversité des tenues. Non, bon, <rire> là, ça fait un peu de <rire> Non, franchement, honnêtement, le, le truc qui me plaît vachement dans le fait d'être africaine, c'est le fait d'être attachée à un continent, d'être attachée à un continent en fait qui a une histoire et qui est riche. Pour moi, on dit toujours que l'Afrique, en fait, c'est l'avenir. Et pour moi, l'Afrique, en fait, c'est même pas l'avenir, c'est le présent. C'est quelque chose, en fait, qui se vit. Il faut s'en imprégner tout de suite pour pouvoir être dans la continuité, pour pouvoir comprendre exactement ce qui se passe et pour pouvoir ensuite transmettre. Enfin, ce qui me plaît, tu vois, c'est d'appartenir à cette histoire riche, d'appartenir à un continent qui a un avenir promettant. Merci beaucoup, Jontan, de ta confiance. Je suis très heureuse de t'avoir rencontré il y a trois ans et demi à Accra. Pendant cet événement incroyable, plusieurs enfants venant de plusieurs pays africains parlaient de l'Afrique qu'ils veulent. Je suis Saran Colli. Vous écoutez We Are All African à mercredi prochain in English. <rire>